0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبارك الله فيك سوف نقرأ او سوف يستمر اليوم الدرس هذه الليله الى الساعه العاشرة والنصف بمشيئة الله. ان شاء الله بمشيئة الله نسأل الله لعامة نعم حتى لعل ناخذ 100 حديث بإذن الله. و الله حتى ننتهي الاربعاء القادم الاربعاء القادم ليس غدا ان شاء الله في الاربعاء القادم بمشيئة الله. نعم فيما يتعلق بقول الإنسان صليت إن شاء الله ذكرني أبو عبد الرحمن أن هناك طائفة ذكرهم الإمام بن تيمية أنهم يلتزمون يلتزمون قول إن شاء الله في كل أقوالهم وأعمالهم يعني أنا عملت ذلك إن شاء الله يلتزمون ذلك هذا نعم عليكم السلام هذا لا شك انه بدعه واما اذا قال الانسان ان شاء الله في امر وهو قد فعله قال صليت ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلان ان شاء الله قال ذلك احيانا فهذا لا باس به كما قال عليه الصلاه والسلام وانا بكم لاحقون ان شاء الله وانا ان شاء الله بكم لاحقون نعم قال الامام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه محرر باب صدقه التطوع نعم فتقدم ان الزكاه اما ان تكون فريضه اي ركنا من اركان الاسلام واما ان تكون واجبه كصدقه الفطر عليكم السلام صدقه الفطر ليست ركنا وانما هي واجبه واما ان تكون مستحبه وهي صدقه التطوع ثم ذكر حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله نعم وقد جاء في بعض الروايات في ظل عرشه وهذا هو الأقرب أن المقصود هنا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات وقد قال بعض أهل العلم في ظله أي ظل الله جل وعلا نعم والأقرب كما جاء في بعض الروايات في ظل العرش من من هم هؤلاء السبعة إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله نعم وأما الحديث الذي جاء يعجب ربك من شاب ليست له صبرة فهذا قد رواه أحمد وهو لا يصح فيه عبد الله باللهية بعض هناك من يعزوه للصحيح هو ليس في الصحيح وإنما رواه الإمام أحمد ولا يصح قال ورجل قلبه معلق بالمساجد نعم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال نعم فقال إني أخاف الله دعته إلى نفسها ورجل تصدق بصدقة هذا الشاهد فأخفاها حتى لا تعلما شماله ما تنفق يمينه نعم وهذا كناية عن شدة الإخفاء نعم فكلما عمل الإنسان عملاً وأخفاه نعم فلا شك أن هذا أفضل لأن هذا أدل على إخلاصه نعم إن تخف الصدقات فنعم ماهي نعم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقوله خاليا يعني دليل أيضا على الإخلاص نعم فليس هناك أحد يخشاه إلا الله جل وعلا نعم ففاضت عيناه من ذلك قال متفق عليه قال وعن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري فقيه من فقهاء مصر أن أبا الخير وهو ثقة حدثه انه سمع عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، او قال حتى يحكم بين الناس. فالناس في يوم القيامه والله اعلم ثلاثه اقسام. القسم الاول من هو في ظل العوش نسال الله من فضله. والقسم الثاني من هو في ظل عمله مثل هذا الرجل الذي تصدق بصدقه فهو في ظل ماذا؟ في ظل هذه الصدقه، واناس ليس لهم ظل، نعم حتى يحكم بين الناس، قال يزيد: وكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق في لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكه او بصله نعم وهذا فيه أن الإنسان يتصدق حتى ولو كان بشيء يسير كما ثبت في السنة لو أن أحدكم تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حديث عقبة عليكم السلام حديث صحيح قال وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان وأبو خالد مختلف فيه وفيه ضعف نعم فيه ضعف لا يحتج به قال عن نبيه العنزي وهو ثقة قال عن أبي سعيد الخدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة الحديث وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع إن أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ان سقاه الله من الرحيق المختوم هذا الحديث كما تقدم لا يصح نعم وكما قال أبو أحمد الحاكم وهذا أبو أحمد الحاكم هو الحاكم الكبير هو الحاكم الكبير صاحب المستدرك هو الحاكم الصغير نعم وابو احمد الحاكم الكبير شيخ لصاحب المستدرك نعم قال لا يتابع في بعض حديثه نعم يعني هناك مما حدث به لم يتابع عليه وهذا يعني يعتبر جرح ثم ذكر حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل نعم فرمضان كما تعلمون زمان فاضل نعم وفيه عبادة عظيمة عبادة فاضلة فناسب هذا أن الإنسان يكثر من ماذا؟ من الطاعة وعلى رأس ذلك الصدقة نعم وبالذات حين يلقاه جبريل فلقي الصالحين هذا مما يذكر مما يذكر بطاعه الله ويذكر بالاقبال على الله عز وجل كيف اذا كان هذا هو جبريل كبير الملائكه وامين امين الله على الوحي يرسله ربنا جل وعلا بوحيه سبحانه وتعالى قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيتأكد أو تتأكد قراءة القرآن في شهر رمضان نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم ويكون ذلك بالليل لأنه أفرغ للإنسان قال فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم متفق عليه ثم ذكر حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا من هي اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الآخذة نعم وابدأ بمن تعول أنت عندك زيادة في مالك أنفقت على نفسك فأول ما تبدأ به تبدأ من تعود ممن أوجب الله عز وجل عليك نفقتهم نعم وخير الصدقة عن ظهر غنى نعم هذا خير الصدقة قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله نعم فخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى اي ان الانسان غنيا فيتصدق من ماله وسوف ياتينا افضل الصدقه في عندنا خير الصدقه وعندنا افضل الصدقه كما في الحديث الذي بعده قال ومن يستعفف يعفه الله اذا الانسان استعفف نعم فان الله عز وجل يكفيه الثواب من جنس العمل ومن يستغني يغنيه الله من استغنى بالله أغناه الله جل وعلا إذا هذا يمب... هذا يجعلنا أن الإنسان يثق بالله ويتوكل على الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله كافيه ومغنيه قال رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم أكثر قال وعن الزبير محمد بن مسلم وهو ثقة قال عن يحيى بن جادة وهو أيضا ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عليكم السلام قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل تقدم خير الصدقة هنا أي الصدقة أفضل قال جهد المقل يعني أنت ما عندك إلا شيء قليل ومع ذلك ماذا تتصدق نعم وتبذل فهذا أفضل من شخص عنده الملايين ويُنفق بعض الشيء من هالملايين نعم ولذا سبق درهم مئة ألف درهم صاحب المئة ألف غني أخذ من أمواله الكثيرة هالمئة ألف وأما صاحب الدرهم عنده درهمان أخذ درهم منهما فأنفقه في سبيل الله فتصدق بنصف ماذا بنصف ماله فيكون هذا الدرهم سبق المئة ألف نعم. قال: وابدأ بمن تعول كما تقدم أيضا في الحديث السابق. نعم. قال قال الحاكم على شرط مسلم، قال: وليس كذلك فإن يحيى لم يروي له مسلم، ولكن وثقه بحاتم وغيره. فهذا الخبر خبر صحيح. نعم، ولكن ليس على شرط الإمام مسلم نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فهذا أمر بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك فسمى انفاق على نفسه سماه ماذا صدقة وهذا من رحمة الله يعني أنت إذا أنفقت على نفسك فبإذن الله تؤجر على ذلك لأنه سماه عليه الصلاة والسلام صدقة نعم قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك زوجتك يجب عليك أن تنفق عليها ولا ما يجب يجب نعم كفى بالمغي إثما أن يضيع من يعول نعم قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك استدل به من استدل من اهل العلم انه اذا ما اذا انت اذا كان الانسان لا يقدر ان ينفق على زوجته واولاده فيبدا بمن يبدا بزوجته يعني زاد نفسه نعم يبدا بزوجته قبل اولاده نعم قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك نعم قال عندي اخر عفوا قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك نعم قال عندي آخر قال أنت أبصر به نعم عليكم السلام إذا الشاهد من هذا أنك بعد نفسك بمن تعول من زوجتك وأولادك نعم والخادم أيضا هذا يعمل عندك فأنت تعوله والوالدين ووالدك نعم عندك والدان ايضا لا شك يجب عليك ان تنفق عليهما اذا كان ليس عندهما نفقه نعم الترتيب يا شيخ يكون وين في اخر شيء لا لا هو لا شك والداك قبل الخادم والداك قبل الخادم نعم قال وهو ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم نعم وهذا خبر ثابت نعم راجع ابو عبد الرحمن السنادي قال وعن هشام بن سعد وهشام بن سعد هو المدني نعم فيه بعض الضعف ولكن هو في زيد بن أسلم من أثبت الناس نعم وقد خرج له مسلم قال عن زيد بن أسلم العدوي وهو ثقة عن ابي أسلم وهو من كبار التابعين قال سمع سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق فوافق ذلك مالا عندي نعم فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي انظر إلى عمر جاء بنصف ماله نسأل الله من فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال قلت مثله قال واتى ابو بكر بكل ما عنده ابو بكر لا شك افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا نعم فلا شك ان الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعني قد سبق الامه فهو افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة نعم وأفضل الناس بعد الأنبياء مطلقا بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عنه نعم وفي هذا الحديث المسابقة مشروعية المسابقة إلى الخيرات تتسابق أنت وصاحبك نعم إلى الخير ففي ذلك يعني تغيب لك عندما تتسابق مع جماعة أنت مع صاحبك تقول أينا يقرأ أكثر قرآن أينا يحفظ قرآن أكثر أينا يقرأ أو يدرس العلم الفلاني فتتسابق فهذا فيه تنشيط للنفس هذا فيه تنشيط للنفس وأفضل من هذا هو أن الإنسان هو أصلاً يعني لا ينظر إلى زيد أو عمرو هو يريد ماذا؟ يريد أن يبادر أن يسابق أن يتصدق أن يفعل وكذا هذا حال الصديق فحال الصديق أفضل نعم حال الصديق أفضل نعم ولكن لا شك يعني نحن نحتاج إلى أن نتسابق مع إخواننا وأصحابنا وزملائنا حتى أن الإنسان يتنشط إلى فعل الخير ولذا إذا وجدت عندك فتور فاذهب وجالس من؟ جالس الصالحين المقبلين على الطاعة حتى تنشط جالس الصالحين حتى تنشط ولذا كان الأوس والخزرج كفر سيرها إن فعل الأوس شيئا في الخير حاول الخزرج ايضا ان يفعلون مثله او او افضل منه، نعم. قال قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، طبعا في تحفه الاشراف صحيح وفي النسخ حسن صحيح. قال وقد اخطأ من تكلم فيه لاجل هشام، هذا يقول ابن عبد الهادي. فان مسلما روى له وقال ابو داود هشام بن سعد من اثبت الناس في زيد بن اسلم قال وعن عائشه رضي الله تعالى عنها طبعا ابو محمد بن حزم ضعف هذا الخبر بهشام والصواب انه لا باس به لا باس باسناده قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده نعم الآن هذا المال ليس لها وإنما من طعام زوجها فأنفقت وهي غير مفسدة نعم كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب نعم هنا يعني الزوج قد يكون لا يعلم ومع ذلك يأتي له ماذا ياتي له الاجر. قال وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، يعني كل من ساعد كل من ساهم يكون له نصيب من ماذا؟ نصيبنا الاجر ولذا تقدم لنا ان العاملين على الزكاة لهم من الزكاة لهم شيء من الزكاة نصيب من الزكاة العاملون ليس واحد الكاتب والجابي ويعني من يساعدهم في هذا الامر فكلهم يدخلون في ذلك نعم قال وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه قال وعن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف خرج لصلاة العيد بعد صلاة العيد وعظ الناس وأمرهم بالصدقة فهذا يدل على أهمية الصدقة والحث عليها نعم فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة إذا اللعن سبب والعياذ بالله لدخول ماذا لدخول النار نعوذ بالله من ذلك ولذا اللعنون يوم القيامة لا يكونون شفعاء ولا شهداء كما رواه الإمام مسلم وأيضا كفران العشير من أسباب دخول النار ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للبي الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء. نعم ناقصات عقل لان شهاده المراه شهاده نعم نصف شهاده الرجل فان لم يكون رجلين فرجل وامراته نعم واما الدين فتجلس يعني في حال الحيض لا تصلي. نعم. قال ولكنهن يعني قد يؤثرن على الرجل الحازم نعم كما هو الواقع قال ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب هناك أكثر من زينب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم اذنوا لها فهذا فيه مشروعيه سؤال العالم فأذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقه وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم هي ارادت ان تصدق على اناس اخرين من الفقراء والمحتاجين قال عبد الله بن مسعود انا واولادك اولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري اختلف اهل العلم هذا لا شك ان في الصدقه المستحبه لا شك الاولى بالمراه ان بالمراه او الرجل ان يتصدق على قريبه فهي صله وماذا وصدقت هذا لا خلاف كان الصدقه مستحبه لكن الخلاف في الواجبه هل يجوز المراه تتصدق على زوجها في الصدقه الواجبه؟ فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه يجوز ان تتصدق ولكن الرجل هذا رجل ابي تصدق على امراته لا ما يصح يجب عليه ان ينفق على امراته واما المراه لا يجب عليها ان تنفق على زوجهم لو ان رجلا فقير فقيرا وتزوج امراه من اغنى الناس من اغنى النساء فقالت لن انفق انت اللي تنفق علي يلزمه ان ينفق نعم نعم قال كتاب الصيام نعم قال باب فرض الصوم ايضا الصوم من حيث الحكم على ثلاثه اقسام ركن فريضه وواجب مثل الكفارات نعم ومستحب نعم فناتي الان الى الصوم المفروض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه متفق عليه واللفظ لمسلم تقدم لنا أن هناك قاعدة في الشريعة في الفصل ما بين الأركان والواجبات أو ما بين الواجبات والمستحبات لألا يدخل هذا في ذاك نهى في حديث معاوية نهى أن نصل صلاة بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج مو من حين تسلم تقوم لتؤدي النافله، لا ولذا عندما اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت فعندما راى عليه الصلاه والسلام كما في البخاري في حديث ابن بحينا رجل يصلي ركعتين في صلاه الصبح عند اقامه الصلاه قال آه الصبح اربعا قال عليه الصلاه والسلام مع انه سوف يسلم هذا هو يلحق بالصلاة ويدخل فيها لكن بما أنه ليس هناك فاصل نعم كذا أيضا في الصيام لا يجوز أنك تقدم رمضان بيوم أو يومين كما أنه لا يجوز لك أن تصوم اليوم الأول بعد رمضان وهو يوم العيد نعم فتميز في بدايته وفي ماذا وفي نهايته يستثنى من ذلك في التقدم إلا رجل يصوم صوماً أنت تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ووافق رمضان يوم الثلاثاء نعم فنعم لا بأس نعم إنك تصوم يعني أنت في يوم يوم الثلاثين يوم الشك يوم الاثنين لا تقول هذا يوم شك أنا منهي عنه لا إذا كنت ماذا إذا كنت نعم لك عادة في صيام الاثنين والخميس نعم أو في صيام يوم وإفطار آخر نعم فهنا نعم أنت لست داخلا في النهي في هذه الحالة قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا أي الهلال وإذا رأيتموه فأفطروا أي الهلال فإن غم فقدروا له والمتفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين أي له ثلاثين وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين سواء كان ذلك في شعبان أو في رمضان في شعبان ليلة الثلاثين ما رأينا الهلال نكمل ماذا؟ نكمل نعم عدة شعبان ثلاثين ف يصبح اليوم الذي بعد الثلاثين هو اليوم الأول من أيام نعم رمضان أيضا في نفس الشيء بالنسبة لرمضان لينت الثلاثين من رمضان ما رأينا هلال شوال فنكمل رمضان ثلاثين يوما فيكون اليوم الأول هو بعد الثلاثين هو أول أيام الفطر أي نعم عيد الفطر نعم وطبعا عليكم السلام الشهر ما يثبت دل هذا الحديث وغيره أن الشهر لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين إما برؤية الهلال أو إذا لم يرى الهلال تكمل ماذا؟ العدة نعم وليس هناك سببا ثالثا وهو كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه إذا كان ليلة الثلاثين نعم غير فهنا يصام اليوم الذي يكون صبيحة الثلاثين احتياطا نعم ويجب عندهم وهذا يعني ضعيف هذا القول ضعيف ولذا قال وله نعم أي للبخاري من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم أي الهلال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين نعم قال وعن ابي مالك الاشجعي وهو ثقه عن حسين بن الحارث الجدلي جديله قيس لان هناك اكثر من جديله ان امير مكه خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤيه نعم يعني نتحوى الهلال فإن لم نره وشهد شاهد عدل إذن بد من شاهدين نسكنا بشهادتهما قال فسألت الحسين بن الحارث نعم من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب اخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنب من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله من فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار قطني هذا إسناد صحيح متصل نعم فهذا الخبر نعم لا بأس به نعم حسين بن الحارث وإن كان ليس بالمشهور ولكن قد صححه الدار قطني وقال علي بن المديني معروف نعم فهذا الخبر خبر لا بأس به وقد رواه أبو داود وسكت عنه وهذا مما يدل على قوته نعم وأما تضعيف بن حزم له ففي تضعيفه نظر نعم فإذا الشهور لا تثبت إلا بشهادة شاهدين إلا في دخول ماذا؟ في دخول رمضان يكتفى بشهادة ماذا؟ بشهادة شاهد شاهد واحد الشهور لا تثبت إلا بشهادة شاهدين كل الشهور ما عدا رمضان يكتفي بشهاده شاهد واحد في الدخول واما الخروج لا بد من شاهدين او اكمال العده قال وعن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلاله وهذا يدل على انه ينبغي تحوي الهلال كما تقدم في حديث حسين الحارث الجدلي قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه نعم هذا ظاهره أنه أخذ برؤية عبد الله بن عمر فقط قال إني رأيته فصام ما قال قد رأيناه وإنما قال رأيته فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسناده جيد ولكنه غريب قد تفرد به عبد الله بن وهب حمك الله قال الدارقطني والبيهقي ان مروان بن محمد تفرد به ولكن قد توبع مروان بن محمد عند الحاكم وانما تفرد به عبد الله بن وهب قال وعن وعن ابن عمر عن حفصه أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا الصواب أنه لا يصح مرفوعا وإنما الصواب أنه موقوف الصواب أنه موقوف نعم فهو صحيح عن حفصة وعن عبد الله بن عمر فهذا الخبر الصواب أنه موقوف نعم والله هذا هو الأقرب هذا هو الأقرب ولذا بالنسبة لفقه هذا الحديث أن في الصيام الأيام التي يراد صومها تنقسم إلى قسمين إما مفروضة هذا لا بد من تبييط الصيام قبل الفجر نعم واما ان تكون غير مفروضه هذه غير المفروضه هي المستحبه على قسمين اما ان تكون ايام يستحب صيامها لعينها مثل صيام سته من شوال نعم فهذه ايضا ينوي الانسان الصيام فيها قبل الفجر من الليل نعم لماذا؟ لأنه والله أعلم أنت في صيام التنفل المطلق مثلا الظهر قلت يعني ولم تأكل لم تأكل فقلت ما عاد بقي إلا ساعات سوف أصوم الأجر يكتب لك من حين ماذا؟ من حين نويت الحديث من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال انت اذا كنت مثلا في اليوم الاول من اليوم الثاني من شوال التي الذي تريد صيامه الظهر بعد ما صليت الظهر قلت بصوم ما عاد بقي الا ساعات أبصوم فهنا ما يكتب لك صيام اليوم كله وانما من حين ما نويت فاذا حتى تكون صمتة سته من شوال لا بد ان تنويها متى؟ تنويها نعم قبل الفجر تنويها قبل الفجر نعم طبعا البيع قال النسائي وأيضا هو قول ابو داود وقبلهم الإمام أحمد والبخاري كلهم يرون أنه موقوف البيع مال إلى أنه مرفوع نعم والصواب مع الأئمة أنه موقوف عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم متى نوى الصيام عليه الصلاة والسلام نس... نوى نعم من النهار قال هل, هل عندكم شيء قالت عائشة لا قال إني إذا صائم لو كان ناويه من قبل كان ما يسأل ماذا ما يسأل عائشة الطعام نعم ثم أتان يوما آخر فقلنا يا رسول الله اه... أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكلت هذا فيه مشروعيه ان الانسان حتى لو اصبح صائما في صوم تطوع لا باس ماذا؟ لا باس ان يفطر، لا باس ان يفطر ولا يلزم طبعا قضائه ان حب ان يقضيه فبها والا فانه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه تطوع نعم والحيز طبعا هو التمر المخلوط السمن والاقط قال وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرش التيمي الكوفي وطلحة يعني فيه خلاف وقد خرج له مسلم قال فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها أنت أخرجت مثلاً ألف دينار تريد أن تتصدق بها يعني نويت هميت ثم تغيرت النية ولم تتصدق بها هل يلزمك أنك تتصدق بها لا ما يلزم إلا إذا قلت لله علي نذر أن يتصدق بألف فهنا ماذا هنا يجب يلزمك قال رواه مسلم طبعا كما تقدم يعني ها طلحة بن يحيى متكلم فيه والراجح. نعم لعل لا بأس به وهذا الخبر لا بأس به قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة تعديل الفطر هذا مستحب كما أن تأخير السحوب أيضا مستحب ولذا في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا فيه الأمر بالسحور فإن في السحور بركة وأطلق عليه الصلاة والسلام هذه البركة قد تكون بركة في الإعانة أنك تعان في صيام هذا اليوم وأيضا بركة في أن الله عز وجل يبارك لك في هذا السحور ولو كان قليلا وبركة كونك أنك تستيقظ في وقت السحر نعم فتستغفر أو تدعو فيستجاب لك فهنا البركة مطلقة نعم تسحروا فإن في السحور بركة نعم قال وعن سلمان متفق عليهما قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر الأولى والأفضل والسنة أن الإنسان يفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ما فانه طهور نعم طبعا اذا كان عندك تمر وعندك رطب فالرطب داخل في التمر الرطب داخل في التمر والان يكون الرطب هو اولى من ماذا اولى من التمر يكون الرطب هنا اولى من التمر نعم فاذا ما عندك رطب فليفطر على ما هنا ان كان يعني عندك أطعمة أخرى تتساوى فالأولى تقدم منها الماء تقدم بعد التمر الماء قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان عفوا حتى الترمذي قد حديث سلمان فهو حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال الوصال أن الإنسان يصوم اليومين والثلاثة يواصل ولا يفطر فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا لطعام والسقاية حسية ولا معنوية معنوية لأن لو كانت حسية كان قال عليه الصلاة والسلام أنا ما أواصل فلماذا أنت تواصل فهذا طعام وشراب معنوي وليس بحسي نعم وذلك عندما ينادي الله ويدعو الله ويتقرب إلى الله ويتعلق بالله هذا ينسي ماذا هذا ينسي الجوع نعم. قال فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما نعم ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا نعم فدل هذا على ان الوصال منهي عنه. ولذا في حديث بسعيد الخدري في البخاري نعم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر إذا أردت أن تواصل إلى السحر يعني تؤخر الإفطار إلى ماذا؟ إلى السحور نعم قال متفق عليه واللغض لمسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأشياء التي تنقض الصيام أو تقلل أجر الصيام هذه يعني عندنا شيئان، عندنا شيء ينقض الصيام ويبطله وهي المفطرات أو وقوع الإنسان -نعوذ بالله- في الردة. وعندنا أشياء لا تنقض الصوم من الناحية الحسية ولكن تقلل أجره وهي المعاصي والسيئات. نعم. فإذا الإنسان لم يدع قول الزور والعمل به إذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال وعن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نعم رواه الترمذي وصححه والاقرب انه منقطع نعم هو من طريق عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني وعطاء كما قال علي بن المديني لم يسمع من زيد بن خالد ولكن عموم النصوص دلت على ماذا دلت على هذا المعنى من جهز غازيا فقد فقد غزا فايضا من فطر صائما يكتب له مثل اجره قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه هكذا المحدثون في الغالب يفتحون لأربه وأيضاً لبطت لأربه نعم متفق عليه واللفظ لمسلم فهذا فيه مشروعية المباشرة والقبلة للصائم وأن الصيام لا يمنع من المباشرة والقبلة وإنما يمنع من الإنزال والجماع فهذا هو الممنوع فإذا الإنسان يعني لا يخشى من الإنزال ولا ويمسك نفسه عن الجماع فهذا مشروع له وأما إذا كان يخشى فعليه أن يمتنع نعم قال وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. نعم اي لمسلم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم هذا يدل على ان حديث الذي سوف ياتينا افطر الحاجم والمحجوم انه منسوخ لان احتجامه وهو محرم واحتجامه وهو صائم هذا كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ولذا عندما سئل انس كما في البخاري اكنتم تكرهون الحجامه للصائم قال لا الا من اجل الضعف. نعم. فحديث شداد بن اوس وما كان في معناه أفطر الحاجم والمحجوم أو الأقرب أنه منسوخ نعم وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس بمنسوخ وقال بأن الحجامة تفطر والأقرب الله اعلم أنه منسوخ نعم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذاني ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم وواه الدر قطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة قال المصنف في قوله نظر من غير وجه بل له أكثر من علة نعم فبين هذه العلل في كتابه تنقيح التحقيق ان عبد الله بن المثنى فيه بعض الكلام نعم وان خالد ايضا تكلم فيه بعض الشيء كما هو معلوم نعم وان عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته ثابت نعم ثم ايضا قال ان يعني ايضا فيه ان جعفر بن ابي طالب قتل في غزوه مؤته وكانت مؤته قبل الفتح فكيف يعني في ذكر الفتح نعم فهذا الخبر والله اعلم لا يصح هذا الخبر لا يصح نعم لكن جاء معناه نعم جاء معناه في حديث بسعيد الخدري ويكفينا حديث ابن عباس وحديث انس وايضا في البخاري عن مولاه لعائشه ان قالت كنا نحتجم وكانت عائشه تعلم بذلك ولا تنهانا عن ماذا عن الحجامه فالراجح ان الحجامه لا تفطر والله اعلم لهذه الادله وايضا والله اعلم اني قد راجعت فوجدت ان اكثر الصحابه يرون ان الحجامه لا تفطر والمساله فيها خلاف قوي حتى قال الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله قالنا في هذه المساله مقلد للامام احمد والامام احمد يرى الحجامه انها تفطر وعندما ناقشناه قال احمد اعلم من البخاري بالحديث فقلنا قلنا له يعني هذا قد رواه البخاري فقال احمد اعلم بالبخاري من اعلم من البخاري في الحديث نعم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم اذا اكلت او شربت وانت صائم نسيانا فصومك ماذا باقي وصيامك صحيح ويكون قد اطعمك الله وسقك وليس عليك كفاره نعم قال وللبخاري فاكل وشرب وللدار قطني من افترى في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره هذه روايه بالمعنى وانما اللفظ الصحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نعم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء حمك الله نعم القيء إما أن يغلب الإنسان فهذا لا يفطر وإما أن الإنسان ماذا يستدعيه يستدعي القي نعم يعني احتاج أن يتقي فاستدعى القي فهنا إذا تعمد يكون قد أفطر عليه القضاء نعم وأما إذا غلبه فليس عليه قضاء نعم هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة هذا ولكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الصناعه الحديثيه قال احمد ليس من ذا شيء يعني ليس بشيء هذا الخبر وقال الترمذي حديث حسن غريب قال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا وهذا يدل ان الحسن الغريب عنده ليس بمحفوظ عند الترمذي ولذا نقل البخ... عن البخاري قال لا أراه محفوظا والدار قطني وقال في رواه كلهم ثقات نعم ثقات ولكنه معلول قريب نعم واما تصيح الحاكم ففيه نظر قال ورواه النسائي موقوفا وقد روي عن ابي هريره انه قال في القي لا يفطر انما يخرج ولا يولد نعم فهذا الخبر ليس بصحيح ولكن يعني قد جاء, ب... جاء في بعض ال... جاء يعني جاء في ب... في بعض الاثار نعم جاء ثبت هذا عن ابن عمر هذا ثبت عن ابن عمر هذا التفصيل قد ثبت عن ابن عمر وجاء ايضا في اثار مت... لا تصح متكلم فيها لكن هذا مع هذا فيعني يذهب إلى ما جاء في هذا الحديث لما ثبت عن ابن عمر ولما جاء في الآثار، وكما قال الإمام أحمد الحديث ضعيف أحب إليه من الرأي، نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان فصام الناس. ثم دعا بقدح مما فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب نعم شرب من أجل من من أجل الناس حتى يفتقون فقيل له بعد ذلك إن بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة نعم وفي لفظ قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. نعم. فكان الواجب على هؤلاء ان يفطروا. نعم. فلذا عندما صاموا قال اولئك العصاة. نعم لان هذا نوع من التنطع. نعم فعليهم الافطار. نعم. قال وروى أيضا أن حمزة أي مسلم بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن استدل من استدل بهذا على أن الأفضل في في السفر الفطر ولا الصيام؟ الفطر الفطر اخذ بهذا من راى ان الافضل في الفطر في السفر الفطر قالوا من حب ان يصوم فلا جناح عليه نعم والاقرب والله اعلم ان الافضل ان اذا كان ما يشق عليه فالافضل له ماذا؟ الصيام وان كان يشق عليه فلا شك الاولى به ان يفطر ودلت النصوص على أن الغالب عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر نعم وأنه عندما أفطر من أجل ماذا؟ من أجل الناس وأنه شق عليه وكما في حديث بالدردة في يوم شديد الحر ما كان من ناحى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يا أبا عبد الرحمن؟ وعبد الله رواحه. نعم قال وعن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه نعم هو يتاول قول الله عز وجل نعم يتاول الايه في ذلك نعم فالكبير اذا شق عليه الصيام فانه يفطر اذا شق عليه طبعا صيام الواجب المفروض نعم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه لأنه لا يقدر على الصيام فهنا ينتقل إلى الكفارة قال رواه الدراكتني وقال هذا إسناد صحيح والحاكم وصححة على شرط البخاري قال ابي هريره قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة إذا كفارت وقوع الإنسان على أهل في رمضان أن يعتق ماذا رقبة قال لا ما عندي ما أعتق رقبة هل قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إذا لم يكن عنده قدرة على إعتاب يصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا نعم إذا ما استطاع على الصيام ينتقل إلى الإطعام ثم جلس فأتى النبي صلى الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا فقال على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه هو قد جاء ويكون هلكت ثم الان ماذا الان نعم حتى يعمي نعم الان قال تصدق بهذا قال ما في احد افقر من عندي نعم وهو كان قد جاء انه هلك نعم فعندما رأى من سعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما قال ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأطعمه أهلك اي على الترتيب نعم وقد اختلف أهل العلم هل هنا الكفارة تسقط ولا تبقى في ذمته أهل العلم اختلفوا هل الكفارة تسقط ولا تبقى في ذمته الاقرب انها تبقى في ذمته ان قدر عليها يوما من الدهر فماذا عليه؟ يؤديها هذا نعم هذا هو الاصل قال متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته هنا الصواب ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يامره بالقضاء جاء القضاء في بعض الروايات ولكنها لا تصح وهذا يؤيد قول من قال أن المتعمد للإفطار أنه ما يقضي لو قضى ألف يوم ما نفعه إنما عليه ماذا الكفار عليه التوبة إنما عليه ماذا عليه التوبة نعم وهذا ما رجح الإمام بن تيمية وابن القيم ويقول بها ابو محمد بن حزم لأن في الآية الكريمة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر نعم ولا حديث جاءت بهذا المعنى ما فيه أن من تعمد الإفطار فعليه ماذا؟ القضاء ولذا هم أيضاً يقولون حتى في الصلاة يكون واحد تعمد لا يصلي خلاص هنا ما عليه, عليه أن يتوب إلى الله والذي مضى مضى نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم متفق عليه نعم هذا هذا الخبر فيه أنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأيضا من مات ولم يحج يحج عنه ماذا أيضا وليه وفي هذا إهداء العمل إهداء العمل للأموات وعلى القول الراجح أن كل الأعمال إذا أهديت فإنها تصل بإذن الله سواء كان ذلك صياماً أو حجاً أو صلاةً أو قراءة قرآن نعم أو غير ذلك من الأعمال الصالحة نعم طبعاً هناك شيء متفق عليها نعم وهي الحج والعمرة نعم والصيام اتفقوا على صيام النذر نعم أو يعني ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه من كان عليه صيام النذر فيصوم عنه وليه نعم والصدقة اتفقوا عليها كما في حديث سعد بن عبادة نعم هل ينفع أن يتصدق عنها عندما ماتت أمة واختلفوا في غيرها والراجح والله اعلم ان باقي الاعمال الصالحه مثل ماذا؟ مثل نعم الحج ومثل الصيام ومثل الصدقه. نعم. وهذا ما رجح ايضا الامام ابن تيميه وقد ذكر عشرين دليلا على ذلك وذكر ابن القيم عشره ادله. قال: باب في قيام شهر رمضان. نعم. فالقيام في شهر رمضان يتأكد أكثر من غيره ولذا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته أيضاً جمع فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره نعم قالوا هذا كنايه عن ماذا؟ الاجتهاد واحيا ليله نعم وهذا الاحياء يعني ليس بالصلاه فقط والله اعلم بالدعاء نعم والقراءه والذكر وايقظ اهله وهذا كله يدل على تاكد القيام في رمضان وبالذات العشر قال باب ما جاء في صيام التطوع قال عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه ويوم عرفه ايضا مثل سته من شوال انوهي منذ ماذا قبل الفجر نعم وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه فعاشر أجوه أقل وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه الإمام مسلم نعم وبعض الجهلة عندما يقيمون احتفالات بمناسبة المولد وهذه بدعة من بدعتهم ايضا يكرهون الصيام في هذا اليوم ويقولون يوم عيد ويوم العيد لا يصام وهذه بدعه اخرى مخالفه لهديه صلى الله عليه وسلم تمام المخالفه هو كان يصوم في يوم ماذا في يوم مولده يوم الاثنين وهؤلاء يقولون لا يكره الصيام نعم نعم وهذا الحديث رواه مسلم والصواب انه حديث صحيح هو جاء من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده قال البخاري لا يعرف له سماع ولكن جاء من طريق اخرى عن ابي قتاده فهو حديث ثابت صحيح طبعا الترمذي ساق في ثلاث مواطن تقريبا او اكثر في كتاب الصيام ولم يصحح الحديث في كل هالمواطن ولكن الراجح هو صحته بدليل أنه جاء من وجه آخر وقد ساقت قطني طرق في العلل نعم قال وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا نعم حتى أبو عوانة في المستخرج أيضا ساقت نعم طريقا أخرى لهذا الحديث فهو ثابت بطريقيه وساق دار القطن طوق لكن كلها متكلم فيها. عن ام الفضل بنت الحارث وهي لبابه ان ناسا تمروا عندها يوم عرفه. هل صائم الرسول عليه الصلاه والسلام او لا؟ فارسلت فارسلت اليه بقدح لبن. وهو واقف على بعيره فشربه متفق عليه. فلم يكن صائما في يوم عرفه في حجه الوداع في حجته ولذا الافضل للحاج أن لا يصوم ماذا يوم عرفه اي حتى لو كان نعم حتى يتقوى على الذكر والدعاء قال وعن ابي اليوبي الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر وهو مسلم وهذا الحديث حديث صحيح وقد جاء أيضا عند أحمد من حديث من؟ حمك الله جاء عند أحمد من حديث من؟ ثوبان وحديث ثوبان صحيح فإن كان حديث ابي سعيد الخدري فيه سعد بن سعيد متكلم فيه فعندنا حديث ثوبان حديث صحيح وقد رواه الإمام أحمد وصحابه حاتم الرازي نعم فيستحب صيام ستة من شوال وتتأكد يعني هذه الأيام يتأكد صيامه وتصام في شوال نعم قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا نسأل الله من فضله متفق عليه ولفظه لمسلم وقد جاء عند النساء من حديث أبي أمامة أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدل على عمل قال عليك بالصيام أو عليك بالصوم فإنه لا عدل له كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي في الحديث القدسي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ومن الحكمة في ذلك والله أعلم أنك إذا سمت يوم ويومين تعتاد على ماذا على الصيام فتغتنم ذلك فتستمر بالصيام نعم ويفطر حتى نقول لا يصوم إذا صمت أيام مثلا تسعة أيام عشرة أيام هنا إذا أفطرت واصل ماذا الفطر لانك هنا تحتاج الى ان ماذا؟ الى ان تتقوى. نعم. قالت وما رايته استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه وهذا لفظ مسلم كان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاه والسلام ولذا ذهب بعض اهل العلم أن أفضل أن الصيام في شعبان أفضل من الصيام في محرم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في صيام التطوع متفق عليه واللفظ البخاري لأبي داود غير رمضان. قال باب في الأيام المنهي عن صيامها. قال عن ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر فيوم الفطر ويوم النحر لا لا يجوز صيامهما البته متفق عليه. نعم. ولذا بما ان يوم الجمعه يوم عيد ولكن ليس عيد تام فلا يجوز إفراد الجمعة بماذا بالصيام إلا أن تصوم يوما قبلها ويوما بعدها نعم إما أن تصوم يوما قبل الجمعة وهو الخميس أو يوما بعده وهو السبت نعم قال وعن بيش الهذلي قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله إذن أيضاً أيام التشريق لا يجوز صيامها لقوله عليه ستسمى أيام أكل وشرب وذكر لله وجاء رواية بما أن الشيخ عبد الله معنا جاء رواية عند الدار قطني وأيام بعال يعني حتى نعم نكاح قال نعم وقال وروى البخاري عن الزور عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يوخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فهذا يدل على أن هذه الأيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أنها لا يجوز صيامها إلا في حالة إذا حججت ولم يكن عندك ماذا هدي ولم تصم العشرة أيام، الثلاثة أيام في الحج ما صمتها. نعم، دخل عليك يوم العيد، يوم العيد، يوم النحو لا يجوز صيامه. تصوم الثلاثة أيام متى؟ أيام التشريق بعد يوم العيد. فهي أيام عيد ولكن ليست أعياد تامة. فيجوز في هذه الحالة صيامها. لمن لم يجد الهدي. قال وعن ابن سيرين عن أبي هويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وهو مسلم وصحح بزرع بحاتم والدركتني صححوا إرساله نعم ولعل هذا هو الأقرب قال وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأُتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. رواه ابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قال وقد أُعل لأن في بعض الروايات هو من حديث ابي اسحاق عن صله بن زفر انه في وقع في بعض الروايات ان أبي اسحاق قال حدثت عن صله لكن هذا لم يثبت والله اعلم لم يثبت عن ابي اسحاق فهذا الخبر قوي ويشهد له النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم او يومين وجاء عن عكمة ايضا نحوه نعم فهذا الخبر خبر قوي فلا يجوز صيام يوم الشك قال وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا خطأ هذا خطأ وقد أنكر على العلاء والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين هذا الصحيح ولذا قال أحمد هو عندي حديث منكر وكان بن مهدي لا يحدث به قال والألاثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا نعم لي لكون مخالف لما هو صح منه ومثله الذي بعده قال وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها نعم هذا طبعا الصواب أنه لا يصح شاذ أو منسوخ نعم لأن الأحاديث كلها بخلافه كما قال أبو بكر الأثرم وإبن تيمية قال كل الأحاديث بخلافه نعم ومن الحديث التي بخلافه نهى عن صيام يوم الجمعه ان تصوم يوما قبل او يوما بعده وهو صح منه في الصحيحين عن اكثر من صحابي وايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما ارشده الى افضل الصيام تصوم يوم وتفطر يوم وجزما يوم السبت سوف ماذا سوف يدخل نعم اذا هل اسبوع ما دخل الاسبوع ماذا الثاني اذا ما دخل الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث نعم وايضا يعني في كان يصوم اكثر ماذا؟ شعبان كان يصوم اكثر شعبان حتى يصله برمضان فشعبان فيه اربعه ايام كلها سبت نعم فكان يصوم اكثر شعبان نعم فنعم فالنصوص كلها بخلاف ذلك فلا يمكن أن يصحح هذا الخبر وترد النصوص الأخرى فهذا ليس بصحيح بل تصاحح هي الصحيحة ولد كبار الحفاظ على إنكار هذا الحديث نعم وقال بعض العلم وهو أبو داود قال أن هذا منسوخ نعم فإن كان ثابتا فهو منسوخ قال باب الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد الطاعة نعم وهو سنه فعلها عليه الصلاه والسلام قال عن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه فالافضل الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان نعم ولو اعتكف الانسان في العشر الأول أو في غير رمضان فكل هذا مشروع ولذا عمر في البخاري قال إني نذرت نعتكف ليلة في الجاهلية فجاء الإسلام قال له أوفي بماذا؟ في وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه واللفظ لمسلم وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي راسه وهو في المسجد فأرجله نعم لا باس انه يخرج يده من المسجد او راسه وجسم باقي في المسجد لا باس. قال وكان قالت وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا لحاجه لا بد منها فهنا لا باس بدخول البيت ومغادرة المسجد لقضاء حاجة لأكل أو شرب ما يأتي لك بأكلك وشربك فتخرج من أجل ذلك نعم أما تخرج لكي تجا... تتاجر وهذا لا شك هذا خلاف الاعتكام قال عنها رضي الله عنها ان قالت السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع هذا لقب انه من كلام الزهري لقب الله اعلم انه من كلام الزهري ولذا قال أبو داوود غير عبد الرحمن بن أسحاق راويه عن الزهري لا يقول فيه قالت السنة جعله من قول عائشة وغيره وهناك من جعلهم من كلام الزهري وهو الأقرب قالت كتب في السنة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه هذا الصواب انه موقوف والصواب والله اعلم انه لا يشترط في الصيام كما قال ابن عباس ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه نعم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا اعتكاف الا بماذا الا بصيام والصواب الاول ولذا قال عمر نظرت ان اعتكف ليله في الجاهليه وقد اختلف في اقله فقال بعض السلف لو دخلت المسجد لصلاه لا باس ان تكون ذاهت اعتكف يا حتى لو ساعه والاقرب والله اعلم لا بد ان يكون الاعتكاف يعني ساعه نعم أم ما جاء بان كل ما دخلت المسجد تقول تنوي الاعتكاف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار أصحابه وإلا لكان الإنسان دائما في ماذا في اعتكاف نعم دخلت أنت العصر تقول انا بعتكف إلى أن نصلي العشاء نعم هذا وقت فأقل ما جاء بأنه ليلة وهذه ساعة من العصر إلى العشاء ساعة يعني نحو الليلة فهذا لا بأس أما دخلت المغرب أو العشاء تقول أن نويت الاعتكاف لا قال باب في ليلة القدر عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه نعم ليلة القدر ليلة فاضلة عظيمة وهي خير من الف شهر وسميت بليله القدر اما لعظم قدرها واما لان الامور تقدر ماذا تقدر فيها وهو التقدير السنوي نعم وكلا الامرين والله اعلم نعم وفي هذا الحديث انها تكون في العشر وبالذات في السبع الاواخر من رمضان قال وعن ابي سعيد اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمزوا في العشر الاواخر في الوتر فأرجى ما تكون في الأوتار وإني رأيت أني أستد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا اذن هذا الاعتكاف تحريا لليله القدر ولذا كان يعتكف في العشر الاخير من رمضان لان ليله القدر في العشر الاخير على القول الراجح في الاوتار وليس كما قال بعض اهل العلم انها تتنقل تتنقل يعني حتى قد تكون نعم اي نعم يعني في بدايه رمضان في الاوسط من رمضان نعم، وإنما تتنقل في العشر الأواخر من رمضان. في العشر الأواخر من رمضان. نعم، وليس أيضا كما قال بعض أهل العلم هي ليلة ثابتة، ليلة 27. لا، هذا أيضا فيه نظر. كيف؟ كيف؟ كيف إذا كيف ابي 27 يحدث هذا؟ هو نعم، هذا اختياره رضي الله عنه، نعم. ولذا قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فلتمسوا في العشرة وآخر في الوتر وإني رأيت أني اسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد نعم وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد في الماء والطين هذا ليلة 27 عشرين ولا ليلة واحد ليلة واحد نعم قال متفق عليه واللفظ للبخاري قال وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين داوود داود روى موقوفا والصحيح أنه موقوف على معاوية هذا هو الصحيح قال برجب له علة وهي وقفه على معاوية وهو صح عند لما أحمد والدار قطني قال وعن عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل الله إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عني. نعم. قال رواه هو الترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط الشيخين وفي قوله نظر. نعم. هو الأقرب أنه منقطع من بن ابن عن عائشة وابن بغيدة لم يثبت سماعة من عائشة نعم قال كتاب الحج وطبعا فيه لفظة غريبة وهي قولها إذا علمت أي ليلة هي نعم هذه آه يعني يعني الأصل أنها نعم ما ما تعلم نعم فيها أمارات بالذات يعني تأخذ الشمس في صبيحتها في صبيحة هذه الليلة بدون شعاع هذا متى يكون بعد ماذا؟ اللي بعد الليلة نعم يكون في ذاتها يعني ليلة بلجة لا حارة ولا باردة نعم يعني قد تأتي أكثر من ليلة بهالمعنى كيف تنتظر يا شيخ ورسول الله عليه وسلم كان بيعينها يعني اصحابه أصحاب هذه في سنة من السنوات هذا في سنة من السنوات نعم قال باب فرض الحج، قال عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. الحج كما تعلمون وقت من اركان الاسلام. نعم. ثم ذكر هنا فضل الحج فالعمره الى العمره تكفر الذنوب التي بينهما. وقد اختلف اهل العلم هل الكبائر تدخل هنا؟ نعم الاقرب هي الصغائر، نعم. لما ثبت في مسلم ان رمضان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، نعم. قال والحج المبرور وهو المقبول ولا يكون مبروءا حتى يكون خالصا لله عليه الصلاه والسلام. متابعا فيه للسنة خاليا من المعاصي هذه ثلاثة شروط توفرت فالحج يكون مبرورا متفق عليه فالحج المبرور ليس له إلا الجنة وعن عائشة قالت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة قال رواه أحمد وبن ماجه ورواته ثقات هذا الحديث قوي هذا الحديث قوي خالص لله قلت للرسول صلى الله عليه وسلم لا لا خالص لله لا خالص لله وانما متابع فيه للسنه لرسول الله متابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذا الحديث اسناده قوي ويفيد ان العمره واجبه وهذا دلت عليه ادله كثيره ان العمره و... ادله متعدده على وجوب العمره نعم ومن أقواها دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. وعن جابر قال أتى النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربيون فقال يا رسول الله عن عمر واجبه هي قال لا وأن تعتمر خير لك هذا الحديث ضعيف ولا يصح. قال وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاه والسلام لقي ركبا بالروحى فقال من القوم؟ قالوا المسلمون انظر الى جمال هذا الجواب المسلمون نعم فينبغي للانسان ان لا ينتسب الا الى الاسلام نعم ربنا توف تو... نعم ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك نعم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. ما قال يا سلفي يا كذا يا كذا فما في احسن من الانتساب الى الاسلام. هو سماكم. ومع الاسف نعم يعني كثرة بين المسلمين اليوم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, وهذا كذا فنعم لا نترك اللفظ الذي سمانا به ربنا هو سماكم نعم المسلمين فلا نترك ذلك. وفي حديث الحارث الأشعري تدعو عباد الله بدعو الإسلام والإيمان التي سمّاكم الله نعم وهو حديث صحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم هذه المرأة رفعت إليه صبيا فقالت لهذا حج قال نعم ولك اجر على فعلك هذا نعم قال وكان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت من خزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحجد كتب شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم وعنه أن أمرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقض الله فالله حق بالوفاء نعم وهذا في مشروعية الحج عن الميت أو الذي لا يستطيع نعم أو الذي نذر أن يحج ومات ولم يحج وفيه أيضا قضاء الدين عنه قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما, وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتقى فعليه حجة أخرى الأقب الله اعلم ان هذا موقوف على ابن عباس ولذا إذا حج الأعرابي أو حج العبد فإن حجه يعتبر صحيح وأنه لا يلزمه الحج مرة أخرى نعم إذا حج الصبي لم يبلغ وحج وبلغ فعليه نعم الحج مرة أخرى وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم نعم فلا يجوز للرجل ان يخلو بامراه الا ومعها محرم نعم فالخلوه محرمه ان يخلو رجل بامراه اجنبيه عنه نعم لأن الشيطان حاضر فيعني قد يدعوه للوقوع عليها نعوذ بالله من ذلك ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا يجوز أبدا أن تسافر لا بالطائرة ولا بالسيارة ولا بالقاطرة إلا مع ذي محرم إلا في ضرورة نعم ولذا قال هذا الرجل إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك اترك الغزو واذهب مع امرأتك حتى تحج بها متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة نعم قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة نعم الراجح أنه موقوف الراجح هذا أنه موقوف على ابن عباس وقد دلت النصوص على هذا ما يحج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه قال بعض أهل العلم إلا في حالة إنه ما عنده قدرة بالحج عن نفسه وقال له شخص هذا مال وأنا عاجز حج عني فقال لا باس هنا في هذه الحالة أن يحج عن عن عن, عن هذا الشخص الذي انتدبه قال لأنه هو نعم غير قادر إن كان قادر فلا يجوز لا بد أن يحج عن نفسه أولا وأما إذا كان غير قادر فهنا لا باس إذا أعطي مال أن يحج عن الغير نعم قال باب المواقيت ومما يعني يلاحظ انه لم يذكر الا حديث ابن عباس ولو ذكر ما حديث ابن عباس حديث جابر في الذي فيه ذكر ميقات اهل العراق لكان ماذا؟ لكان اولى نعم حتى يعني يذكر جميع المواقيت الخمسه ومواقيت الحج مكانيه وزمانيه الزمانيه الحج اشهر معلومات شوال القدد القدد الحجه. والمكانيه هي المواقيت التي يحرم منها الحاج. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذل الحليفه ولاهل الشام الجحفه. والان يحرمون من رابط. ولان قدام الجحفه ولاهل بعدها ولاهل نجد قرن المنازل وهو المسمى بالسيل الان. ولاهل اليمن يلملم نعم تسمى السع... نعم السعديه هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره يعني شخص من اهل الح... من اهل نجد وذهب للمدينه راح يمر ابن الحليفة ابيار علي فيحرم من ماذا؟ من ابيار علي لا يقول انا من اهل نجد أحرم من السير لا تحرم من ذو الحليفة نعم وفي حديث نعم قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة إذا كنت دون المواقيت فمن حيث نويت إلا بالنسبة في العمر لأهل مكة يخرجون إلى ماذا إلى الحل كما أمر عليه الصلاة والسلام عائشة وهي عندما عدت الحج أصبحت مكية في هذه الحالة فأرادت العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهذا مذهب الجمهور وفي حديث جابر زيادة ميقات وهو ميقات أهل العراق وهو ماذا؟ ذات عرق نعم والآن يريدون أن يحيونه نعم قال باب القران والافراد والتمتع نعم قال عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع نعم فمن من اهل بعمره ومن من اهل بحج وعمره ومن من اهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من اهل بعمره فحل وأما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحل حتى كان يوم النحر. نعم. كان في الاول نعم خيرهم بين الأنساك الثلاثة ثم بعد ذلك ألزمهم عليه الصلاة والسلام بالتمتع لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فيبقى على تمتع يبقى على إحرامه قارناً. نعم. قال وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج كان قارنا أهل بهما جميعا كما في حديث أنس قال سمعتم يصرخون بها صراخا لبيك حجا وعمرة نعم قال وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره للحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلم ثم ليهل بالحج وليهدي واليحلل نعم كيف؟ والله حتى بالظبط يحلل نعم نعم والله تراجع تراجع طيب ممكن بالظلم يحل يحل هو يحل ما يقول يحل يحل نعم ليتحلل يعني منها ولعل الشيخ محمد يعني ينتبه للغه اكثر نعم قال نعم ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه إذا وسبعة إذا رجع إلى أهله قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدية من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم قال باب الإحرام وما يحرم فيه فذكر حديث ابن عمر أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة متفق عليه طبعا أحرم عليه الصلاة والسلام عندما وضع رجله في الغرز وقامت به ناقته دابته فقال لبيك عمرة وحجا قال وعن خلاد بن الساعة الانصاري عن نبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفع اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبيه وهذا صحيح كما قال ابو عيسى الترمذي. السلام. عليكم السلام فمن السنه رفع الصوت بالتلبيه هذا من السنه التي جاء الامر بها. نعم وليحلف. وليحلل نعم جاء نعم ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا فرض وبالتالي من لم يرفع صوته يبطل حجه هذا ذهب الى هذا ابو محمد بن حزم رحمه الله والله انا عندي يعني قد تصح وليحلل نعم نعم. قال انا ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال عليه الصلاه والسلام: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس الثوب الذي يكون مثل البشت ولكن فيه خطاء للراس قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس نعم فلا يجوز الإحرام بثياب مطيبة قال متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ للبخاري قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فالمرأة ممنوعة من من النقاب والقفازين وأما غطاء الوجه فهو ليس نقاب الغطاء العادي ليس نقابا النقاب ما يشد على الوجه من اللي ضبطه هكذا صراحة لا. نعم صراحة نعم, صراحة. نعم. قال وعن عائشة البخاري ومسلم البخاري نعم اذا كان ضبط البخاري لانه ضبطه بن مالك نعم اي واما ما مسلم ما ضبطه بن مالك نعم واما واما البلوغ فالبلوغ اللي يقول هكذا هو هو من ابن حجر اللي الفه يعني هذا ضبط اللي نعم هذا ضبط ال... نعم فالأمر المهم الأمر واسع و... نعم يعني يراجع أيضا زيادة نعم قال وعن عائشة أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت نعم من السنة أنك تتطيب قبل ان تحرم ولكن في بدنك وليس في ثيابك وايضا عندما ترمي الجمره وتنحر وتحلق هنا تكون تحللت التحلل الاول فلا باس ايضا فهنا ايضا يستحب لك ان تتطيب وتلبس ثيابك قال ولمسلم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينضح طيبا، نعم. لا بأس أنت إذا يعني هو عليه الصلاة والسلام ذكر في في الصحيح رؤي وبيص المسك في مفرق رأسه بعد ثلاث يعني كان الطيب كثيرا على ماذا؟ على رأسه وجزما عند الوضوء يعني إذا مسح يعني قد يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى ثيابه فإذا جاء في مثل هذه الحالة فليس عليه شيء. لا. قالوا قال وعن صفان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده ليعلى بن أمية تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فادئ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات هذا زيادة في الإنقى ثلاث مرات وإلا إذا ذهب مرة واحدة يكفي قال وأما الجربة فانزحها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نعم يعني لا هو يتزوج ولا ماذا ولا يزوج ولا يخطب حتى ينتهي من الأحرام قال وأنا ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ بصوت باصحابي يتراعون شيئا فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولني ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبته فأدركت الحمارة من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فأقرته فأتيت بها أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحركت فرسي فادركته فقال هو حلال فكلوه لانهم لم يساعدوا نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكل ما بقي من لحمها نعم قالوا وعن الصعب بن تثامن الليثي أن وهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان مكانان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه لأنه فيما يظهر صاده لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. يعني في الحل والحرم الغراب والحدا والعقرب والفعرة والكلب العقور متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم لمسلم الغراب الأبقع طبعا أكثر الروايات بدون تقييد وهو الأصح. الغراب مطلقا، نعم. نعم. الغراب نعم، أي نعم، هذا يقتل في الحلي والحرم مطلقا. قال: وعن أبي هريرة قال: سمعت و... طبعا جاء الحية عند عند مسلم والعقب إنها غير محفوظة ذكر الحية. لكن والله أعلم قد تدخل يعني في الأقرب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولد الكلب العقور يدخل فيه الأسد والنمر، قال وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه، نعم وغالبا يعني من حج لله مخلصا ولم يرفث اي لم ياتي اهله الرفث يطلق على كل ما يريده الرجل من زوجته ولم يفسق المعاصي فهذا غالبا انه تاب واناب نعم فتغفر له ذنوبه جميعا فيكون كانه ولدته امه للتو نعم يعني ليس عليه ذنوب وقد ألف الحافظ بن حجر رحمه الله جزءاً سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وقد تقدم لنا هذا الحديث قال عن ابن حنين أن عبد الله بن العباس والمصر بن مخرم اختلف بالأبواه فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وأما المسور فقال لا لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصار أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس. اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرق فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب صب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته يفعل صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم فدل هذا على انه لا باس ان المحرم يغسل راسه ويغسل باقي جسده وفي الصحيحين في حديث عائشه قال لها انقضي راسك وامتشطي فلا باس ان المحرم يمتشط نعم قال وعن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسالته عن الفديه فقال نزلت فيا في نزلت في, في خاصه وهي لكم عامه كيف نزلت في خاصه وهي لكم عامه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وباقي المحظورات في الحج حكمها حكم الراس الا فيما يتعلق بالجماع فقد افتى الصحابه فيها بدنه نعم في من جامع اهله وهو محرم قبل ان يتحلل نعم وهذه على التخييم اما يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نعم محظور من المحظورات نعم قال باب حرمه مكه والمدينه لا شك ان مكه والمدينه حرمان نعم وليس هناك حرم ثالث ولذا ما يقال ان ونعم عن بيت المقدس ان ثالث الحرمين هذا غير صحيح هذا غير صحيح ليس هناك حرمان الا مكه والمدينه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها حلت لي ساعة من نهار لم تحل لأحد من قبلي أي القتال فيها وانها لن تحل لاحد بعدي فلا يجوز القتال فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما حلت له ساعه من نهار فلا ينفر صيدها لا يجوز ان ينفر حتى الصيد فضلا عن الصيد ولا يختل شوكها نعم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا وهذا نبت موجود في الحجاز وعالية نجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه فهذا فيه مشروعية الكتابة كتابة الحديث والسنة إذا حديث سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن هذا منسوخ فقال الوليد أي الوليد بن مسلم فقلت للأوزاع ما قوله اكتبوا, اكتبوا لي يا رسول الله قال هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابراهيم حرم مكة ودعا لأهلها فمكة حرام ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة نعم وهذا يدل والله أعلم على أنها ثلاث أضعاف متفق عليهما واللفظ لمسلم مكة زيدت بضعف لدعاء إبراهيم وهذا مثلي فيكون ثلاثة بعضهم قال خمسه لكن هذا فيه نظر والله اعلم قال وعن علي رضي الله عنه قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور نعم فهذا يعني حد حرم المدينه وهما جبلان بالمدينه قال وعن عامر بن سعد وهذا غير ثور الذي قرب مكه. قالوا عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعدا سعد بن وقاص رضي الله عنه جاء راكبا الى قصره بالعقيق، العقيق خارج المدينه كان. فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه. فلما رجع جاء اهل العبد فكلموه ان يرد عليهم غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم وهذا هو الصواب. له سلبا والغلاب فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يجد عليهم وهو وهوما مسلم وروى ابو داود من حديث سعد وزاد ولكن ان شئت دفعت اليكم ثمنه والاول اصح نعم ولعلنا نقف عند هنا قال رواه البخاري ومسلم